0: Jean-Pierre Torel, saint Thomas en plus simple, chapitre 13 Ce qu'il y a de plus noble au monde S'il est permis de s'inspirer de saint Thomas jusque dans la manière dont il a fait la transition entre la première et la deuxième partie de la Somme de Théologie, alors il n'y a pas à hésiter sur la façon de relier ce nouveau chapitre au précédent. On se souvient de ce texte. Citation. « L'homme étant fait à l'image de Dieu, il est doué d'intelligence, de libre arbitre et d'un pouvoir d'action autonome. » Nous devons donc, après avoir traité de l'exemplaire, Dieu, dans la première partie de la Somme, aborder maintenant ce qui concerne son image, l'homme, selon qu'il est, lui aussi, le principe de ses propres actes, parce qu'il possède le libre arbitre et la maîtrise de ses actes.  « Après avoir balbutié, c'est une expression de Thomas, après avoir balbutié durant quelques pages sur le mystère de Dieu, il faut maintenant tenter de dire quelque chose sur le mystère de l'homme. Il est plus accessible, certes, mais il demanderait un gros livre, alors que nous ne disposons que de quelques pages. » Quelques aspects paraissent plus importants à être soulignés. Tout d'abord, que veut-on dire quand on parle de l'homme comme image de Dieu C'est à la fois un don, une grâce, c'est aussi une promesse, une tâche à réaliser. Il est donc nécessaire de s'interroger ensuite sur le monde réel, dans lequel l'être humain, image en devenir, travaille à la réussite de cette vocation. Au-delà de ces généralités, on essaiera de voir comment cet être humain devient peu à peu un être chrétien, autre façon de parler d'une image de plus en plus ressemblante à son modèle divin. Il faudra enfin parler de la manière dont cette image unique ne devient elle-même qu'en relation avec une multitude d'autres images uniques, elles aussi, car le dessein de Dieu est bien de rassembler dans l'unité de sa communion ses enfants que le péché avait dispersés loin de lui. Sous-titre À l'image de l'image. Ici comme ailleurs, Thomas place la Sainte Écriture en tête des sources du théologien. Or, il lit au début de la Bible la déclaration de Dieu, faisant l'homme à notre image et ressemblance. Genèse 1, 26 il faut enregistrer soigneusement la force prescriptive de cet enseignement. Ce n'est pas une simple manière de parler. Dire que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, c'est énoncer la raison, la cause finale, comme disent les philosophes, de la production de l'homme. Dieu a fait l'homme pour cela, pour qu'il soit à son image. Thomas voit à l'œuvre et simultanément l'action de Dieu et son objectif. Dieu, un acte de création de l'homme, ému par l'intention de lui communiquer sa ressemblance. Thomas est d'autant plus à l'aise pour se conformer à cet enseignement biblique que cela va dans le sens de sa propre réflexion qui le conduisait déjà dans cette direction. Lorsqu'il parle de la création du monde par Dieu en la comparant à la création d'un artiste humain au travail, Thomas fait cette restriction majeure. Alors que l'artiste ne peut reproduire que des modèles créés, même simplement imaginés, Dieu n'a pas d'autre modèle que lui-même. Ce qu'il crée porte sa marque, une marque divine, et lui ressemble donc en quelque façon. Nous l'avons dit il y a peu, S'il ne s'agit que de la trace de l'action divine dont aucune créature n'est dépourvue, Thomas parle simplement de vestiges. Quand il s'agit de l'être humain, il parle proprement d'une image de Dieu. Qu'entend-il par cette expression Une première réponse se trouve dans le passage rappelé au début de ce chapitre. Si l'essentiel s'y trouve bien, Thomas entend aller plus loin dans son œuvre d'intelligence de la foi. Quand on lui demande pourquoi, on parle d'image de Dieu à propos de l'homme, alors qu'il s'agit en réalité d'une prérogative du « Fils » Seconde personne de la Trinité, il répond par une distinction. Citation. L'image de quelqu'un se retrouve dans un autre de deux manières, soit dans un être de même nature, comme l'image du roi se retrouve en son fils, soit dans un être de nature différente, comme l'image du roi se retrouve sur la pièce de monnaie. Or, c'est de la première manière que le Fils est l'image du Père, et de la seconde seulement que l'homme est d'image de Dieu. Aussi, pour signifier cette imperfection de l'image dans le cas de l'homme, On ne dira pas sans nuance qu'il est l'image de Dieu, mais bien qu'il est à l'image. Et par là, on signifie l'effort d'une tendance vers la perfection. Du Fils de Dieu, au contraire, on ne peut pas dire qu'il soit à l'image, il est la parfaite image du Père. Fin de citation. Cette nuance est particulièrement éclairante. L'idée d'une réalité qui n'est pas donnée à l'état achevé, mais appelée à progresser, correspond à la conception thomasienne de la nature, qui comporte certes un donné de base stable, mais qui est riche germinalement, d'un accomplissement à venir. L'homme n'est pleinement lui-même qu'à l'état achevé. De même, l'image de Dieu qui est en lui ne sera pleinement elle-même qu'au stade parfait de son activité de nature spirituelle. Ce n'est pas assez dire que l'homme ne ressemble pas à Dieu par sa condition corporelle, ce serait se faire une bien piètre idée de Dieu. Il faut ajouter qu'il ne s'agit pas non plus d'une réalité statique, mais bien d'une réalité dynamique qui se situe au niveau supérieur de l'activité de connaissance et d'amour qui caractérise l'être humain. Si l'homme est une image de la Trinité, c'est qu'il est doué d'intelligence et de volonté, et donc qu'on peut trouver chez lui, comme en Dieu, l'équivalent d'un objet pensé, Thomas dit un verbe conçu par l'intelligence, et un amour qui se porte vers l'objet aimé, qui s'accroît en noblesse selon sa qualité de l'objet, pensé et aimé. Pour suggérer ce caractère évolutif de l'image, Thomas met en œuvre une gradation de conformité ascendante qui ouvre la voie à une croissance indéfinie. Citation L'image de Dieu dans l'homme pourra se vérifier selon trois degrés. D'abord en ce que l'homme a une aptitude naturelle à connaître et à aimer Dieu. Aptitude qui réside dans la nature même de l'âme spirituelle, laquelle est commune à tous les êtres humains. Deuxièmement, en ce que l'homme connaît et aime Dieu actuellement, quoique de façon imparfaite. Il s'agit alors de l'image par conformité de grâce. Troisièmement, en ce que l'homme connaît et aime Dieu actuellement et parfaitement, on a alors l'image selon la ressemblance de gloire dans la béatitude. Aussi, en marge du psaume 4, 7, « La lumière de ta face a été imprimée sur nous, Seigneur. » La glose distingue-t-elle trois sortes d'images, celle de la création,
1: de la nouvelle
0: création et de la ressemblance. La première de ces images se trouve dans tous les êtres humains, la deuxième dans les justes seulement, et la troisième seulement dans les bienheureux. Fin de la citation il est clair que ces trois aspects de l'image sont intimement liés l'un à l'autre, comme les trois moments d'un même itinéraire spirituel. Thomas a constamment proposé des degrés dans sa façon de comprendre l'image, l'un supposant l'autre et l'accomplissant à un degré supérieur. Cela montre bien que ce dynamisme de l'image est l'un de ses intérêts majeurs pour la considération théologique. Citation Il y a deux manières d'être conformé à l'image du Christ, l'une dans la vie de la grâce et l'autre dans la vie de la gloire, la première étant une voie vers la seconde, Car sans la vie de la grâce, on ne parvient pas à la vie de la gloire. » Fin de la citation Beaucoup de choses encore pourraient être dites sur l'homme comme image de Dieu. Pour être pleinement fidèle à l'intuition centrale de frère Thomas, il faut au moins dire ceci. Si la doctrine de l'image a une telle importance pour nous, c'est qu'elle permet de comprendre comment se réalise dans la créature, en chaque être humain, l'articulation de la sortie et du retour du schème circulaire qui nous sert de fil conducteur. Si la première, l'image de création, est à la fois le terme de la sortie de Dieu et le point de départ du mouvement, la seconde, l'image de recréation selon la grâce, est celle par où commence le retour vers Dieu, inaugurant le mouvement, qui s'achèvera dans la patrie céleste avec la troisième, l'image de gloire, enfin parfaitement ressemblance. Ce n'est qu'ainsi qu'on donne à l'élan interne de l'image toute sa force, en la replaçant dans le dynamisme plus vaste du mouvement circulaire infini, qui ramène vers Dieu la Création tout entière. La Création tout entière, et spécifiquement les personnes humaines qui entrent consciemment dans cette démarche, la Création tout entière se trouve ainsi prise et entraînée dans le mouvement des relations trinitaires comme on peut le vérifier sur l'icône de la Trinité d'André Roubloff, sous la forme du rectangle au bas de l'autel qui symbolise l'univers créé, la création n'est pas en dehors, mais bien au cœur de la communion trinitaire. Le génie du peintre rejoint sans le savoir  « « L'intuition du théologien et rend visible quelque chose de ce mouvement, cette circulation, dit Thomas. Ce mouvement qui part du Père par le Fils et revient vers lui par et dans l'Esprit, en entraînant l'univers dans son amour. » titre La grâce ne détruit pas la nature. Le parcours de l'image de Dieu s'achève dans l'éternité. Ici-bas, elle est encore en devenir. Thomas ne l'oublie pas et propose une vision plus complète de la situation de l'être humain en ce monde. C'est justement un de ses principaux apports à la pensée chrétienne, que d'avoir appris aux théologiens à distinguer ce qui appartient à l'ordre structurel de la nature des choses et ce qui relève de la libre gratuité du don divin. Antérieurement à tout ce que l'on peut dire au plan surnaturel, il y a des données naturelles de base qui ne peuvent pas être oubliées, car elles conditionnent la façon dont peut être reçu et vécu le don de la grâce elle-même. Selon un vieil adage scolastique que sa répétition, plus ou moins à propos, n'a pas réussi à transformer en banalité, La grâce ne détruit pas la nature, elle l'amène à sa perfection. C'est une option vraiment fondamentale. Nulle part, Thomas ne conçoit l'homme ou le monde de manière idéaliste, comme si l'homme n'avait qu'une vie de l'esprit et comme si le monde n'était qu'une matière sans aucun rapport avec lui. Il les perçoit toujours dans leur lien mutuel tel que Dieu les a faits, avec une nature que le péché n'a pas pu détruire et que la grâce peut reprendre sans l'abolir. Contrairement à une vision spiritualiste outrancièrement pessimiste qui ne voit dans l'homme et dans le monde que les ravages du péché, Thomas professe plutôt un optimisme foncier et affirme résolument citation, « citation, Aussi mauvais que soient les hommes, ils ne sont jamais totalement privés des dons de Dieu » Et ce ne sont pas les dons de Dieu qu'il faut réprouver en eux, mais ce qui vient de leur malice. » Fin de citation Jamais on ne peut lire chez Thomas que les choses terrestres seraient mauvaises en soi. Il affirme exactement le contraire. Citation de soi, les créatures ne détournent pas de Dieu, elles y conduisent. Si elles détournent de Dieu, c'est par la faute de ceux qui en usent de façon insensée. D'où les paroles du livre de la Sagesse, 14-11, les créatures sont devenues un piège pour les pieds des hommes sans sagesse. Bien plus, le fait même que les créatures puissent écarter de Dieu prouve qu'elles sont de Dieu, car elles ne peuvent ainsi attirer les hommes qu'en raison du bien qui se trouve en elles et qu'elles tiennent de Dieu. Fin de citation. Thomas sait bien qu'il y a des personnes qui peuvent renoncer au monde par vocation personnelle. Il se garde d'en faire une norme applicable à tous et il s'efforce de mieux préciser les choses. Citation L'homme est placé entre les réalités de ce monde où se déroule sa vie, et les biens spirituels où se trouve la béatitude éternelle. De telle sorte que plus il penche d'un côté, plus il s'éloigne de l'autre et réciproquement. S'enfoncer totalement dans les réalités terrestres, au point d'en faire le but de son existence, la raison et la règle de ses actes se d'étourner totalement des biens spirituels. Les commandements de Dieu interdisent un tel désordre. Cependant, pour atteindre cette fin, il n'est pas nécessaire de renoncer totalement au monde, car on peut arriver à la béatitude éternelle tout en usant des biens terrestres, Pourvu qu'on n'en fasse pas le but de son existence. Fin de citation. On peut considérer ce texte comme une charte qui s'applique à la situation de l'image de Dieu en route vers la béatitude. L'être humain se doit d'agir de telle sorte qu'il ne cesse pas de se diriger vers cette fin ultime, tout en se consacrant aux nombreuses tâches qui se présentent à lui dans cette situation d'entre-deux. À l'arrière-fond de cette situation, il y a la conception de la création de Thomas. C'est à la fois celle d'un théologien croyant et d'un philosophe, qui le conduit à professer l'autonomie et la valeur de la réalité créée. Voulu par Dieu pour manifester et communiquer sa bonté, certes, mais aussi pour lui-même, de façon à ce qu'il ait sa consistance et ses lois propres. Le monde créé n'est pas un théâtre, où les chrétiens ne seraient que des figurants de passage. C'est le lieu où la volonté salvatrice de Dieu reprend et mène à son terme sa volonté créatrice avec la coopération réelle de l'homme dans une unique histoire du salut, dont le caractère sauveur n'abolit pas la réalité profane. Ce qui ressort de cette valeur intrinsèque de l'univers créé, c'est que l'agir humain peut se donner des objectifs précis, qui, pour n'être pas la fin dernière, sont pourtant des fins intermédiaires qui valent d'être poursuivies pour elles-mêmes. Pour en énumérer l'une ou l'autre selon l'ordre des grandes inclinations naturelles qui se retrouvent en toute personne humaine, en voici une liste qui pourrait être plus longue. Accomplir le bien partout où on le reconnaît, servir la vie sous toutes ses formes, fonder une famille, élever des enfants, chercher la vérité, transmettre le savoir par l'enseignement, l'accroître par la recherche, lutter pour une meilleure répartition des biens de la terre, servir son pays par l'engagement politique ou l'humanité par le maintien de la paix entre les nations, sans oublier le bien de l'amitié au niveau des relations interpersonnelles, etc. Tous ces objectifs représentent autant de biens véritables qui méritent d'être recherchés et servis. Loin de détourner de la fin dernière, ils orientent vers elle, et permettent de mieux la servir. Le chrétien qui s'engage dans de semblables tâches poursuit la mission d'humanisation de la terre confiée à l'homme par son Créateur, selon ce que dit le livre de la Sagesse 9-2-3. Par ta parole tu as fait l'univers  « « Par ta sagesse tu as formé l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice et exercer le jugement en droiture d'homme. Les chrétiens n'ont donc aucune raison d'esquiver ces tâches ou de ne les faire qu'à moitié ou à contre-coeur. S'il s'agit de la sphère privée de chacun, chacun y est poussé certes par les nécessités de la vie, mais il a en plus la certitude de travailler ainsi à la réalisation de son propre être chrétien. S'il s'agit d'une tâche publique, le fait de se dépenser en vue de l'avènement d'une société meilleure, ajoute à son engagement une qualité que seul un croyant peut lui conférer, l'imitation de la libéralité divine qui donne de façon d'autant plus effective qu'elle est totalement désintéressée. sous Dans ce monde où se déroule son destin spirituel, l'être humain représente un cas singulier. Il n'est pas seulement un esprit, une intelligence. Il est aussi un animal. Il vit son destin spirituel dans une condition corporelle. Même si l'image de Dieu se trouve dans son âme, la personne humaine ce n'est ni son corps ni son âme. C'est le composé qui résulte de l'union de l'âme et du corps. L'âme est sans doute la partie la plus noble en raison de sa nature spirituelle créée par Dieu. Elle n'est pas une substance complète existant par soi. Thomas le déclare avec la plus grande netteté, ni la définition, ni le nom de personne ne lui conviennent. Ailleurs, il emploie même cette formule saisissante L'âme n'est pas tout l'homme, mon âme ce n'est pas moi ». L'homme, c'est la personne humaine. Et là, Thomas ne cache pas son admiration, la personne signifie ce qu'il y a de plus parfait dans toute la nature. De fait, la révélation confirme cette dignité, puisque l'un des motifs de l'incarnation du Verbe était précisément de nous révéler cette grandeur. Si Dieu s'est fait homme, c'était afin de nous instruire sur la dignité de la nature humaine. On comprend sans peine l'importance de cette option face à toute conception spiritualisante, entre guillemets, de l'être humain qui risque d'être tenté de considérer le corps comme méprisable. Le solide réalisme de Thomas lui fait affirmer tranquillement que l'homme est un étant corporel et que, sans le corps, il n'y a plus d'homme. Il en résulte pourtant une redoutable difficulté. L'homme étant ce qu'il est, sa nature animale, avec sa faiblesse et ses passions, est loin de toujours représenter une aide harmonieuse au devenir de l'être chrétien. Chacun de nous en fait l'expérience chaque jour. Le corps et ses penchants nous entraînent sur une voie de facilité plutôt que sur la route de ce qui serait le meilleur. C'est pourquoi certains philosophes qui ne voyaient que ces tendances désordonnées parlaient des passions comme des maladies de l'homme. Thomas refuse de s'engager dans cette voie. Il donne une autre définition des passions et propose en même temps une solution plus en harmonie avec son idée de l'être humain. « Citation Si nous appelons passion, sans plus, tous les mouvements de la sensibilité, alors la perfection du bien humain implique que les passions, elles aussi, soient réglées par la raison. » citation. Pour Thomas, il s'agit bien sûr d'une raison éclairée par la parole de Dieu, informée par la loi divine, fortifiée par la grâce, et mettant en œuvre toutes les ressources vertueuses dont elle dispose. Ainsi entendu, la raison est le relais du dessein divin sur l'homme. L'obéissance de la sensibilité à la règle de la raison est alors toute autre chose que la soumission à l'idéal étriqué d'une exacte médiocrité que pourrait suggérer la mesquinerie de l'esprit humain laissé à lui-même. C'est en fait l'ouverture de l'homme-image à la ressemblance que postule son exemplaire divin. On comprend mieux alors la conviction de Thomas selon qui la perfection du bien humain passe, non par le refoulement ou le mépris des passions, mais par la rectification et leur intégration au niveau de la vie de l'esprit. Citation « Puisque la sensibilité peut obéir à la raison, il appartient à la perfection du bien moral ou humain, que les passions de l'âme elles-mêmes soient réglées par la raison. » Fin de citation Il y va de la reconnaissance totale du fait que l'être humain, ce n'est pas seulement l'âme, c'est aussi le corps, et donc aussi la sensibilité. En vertu de l'unité de la forme substantielle du composé humain, nous en avons déjà parlé, rappelons que cela signifie que c'est la même âme qui est à la fois Sensible et intelligence. En raison de cette unité de la forme substantielle du composé humain, les mouvements de la sensibilité ne peuvent pas être étrangers à la vie proprement humaine du sujet. Ces mouvements peuvent devenir bons ou mauvais suivant qu'ils seront soumis ou non aux facultés supérieures, intelligence et volonté. Ils ne sont pas quantités négligeables, c'est avec le tout de lui-même que l'homme va vers Dieu. Créature de Dieu, l'homme doit être évangéliquement rectifié jusque dans cette partie de lui-même, pour qu'il puisse un jour parvenir à la ressemblance divine à laquelle il attend. C'est ici que nous rencontrons une des pièces les plus originales de la théologie de frère Thomas, sa doctrine des vertus. Il faut bien s'entendre, la vertu n'est pas un carcan imposé à la nature pour la discipliner malgré elle, à coup d'ordre et de préceptes auxquels elle ne pourrait que répugner, c'est un perfectionnement supplémentaire qui va dans la ligne de son accomplissement vrai, car, en raison de sa création par Dieu, la nature est déjà foncièrement orientée vers le bien en s'appliquant à rectifier son agir, et notamment dans le domaine instinctif des passions dont les poussées divergentes risquent de le détruire, l'homme reprend ainsi en lui l'œuvre de Dieu pour achever de mener à terme l'humanisation aussi parfaite que possible de son être, par le jeu de sa liberté. La nature humaine n'est pleinement elle-même qu'à l'état de culture. Cela s'obtient par un apprentissage, celui des vertus. La vertu est une façon d'agir en vue du bien et de faire des œuvres bonnes de manière habituelle De telle sorte que la personne qui pose de tels actes ne fait pas seulement le bien, elle s'améliore elle-même, elle est rendue bonne à son tour. Alors que le plus souvent, nos actes visent à faire, à fabriquer quelque chose, la vertu consiste à bien agir, vivre. Cette distinction entre « bien faire » et « bien agir » est capitale pour distinguer entre un savoir-faire quelconque et la vertu. Celle-ci ajoute l'idée d'un perfectionnement moral. On peut dire que la vertu est nécessaire à l'être humain, non seulement pour devenir bon, mais pour continuer à bien vivre. Il ne suffit pas de connaître le bien par l'intelligence, il faut encore le faire, la vertu relève de la volonté. C'est ici qu'on retrouve les passions, car dans la mesure où la sensibilité peut obéir ou non à la raison, Dans cette mesure même, elle sera susceptible d'être sujet de vertu. La tempérance, par exemple, a la tâche de discipliner notre tendance foncière vers ceux qui nous attirent en lui apprenant à résister à tout ce qui pourrait l'éloigner du bien par entraînement du plaisir facile. « la force, au contraire, a la tâche d'affermir notre courage et de l'aider à affronter l'obstacle face à tout ce qui pourrait nous détourner du bien par crainte ou par lâcheté. Dans les deux cas, la vertu fortifie la personne dans son attachement au bien, alors que le fait de céder à la pente naturelle de ses passions la conduirait à la désagrégation. On commence à voir ainsi comment la vertu rend bon celui qui l'exerce. Contribuer à prévenir l'éclatement de l'être moral et l'unifier en profondeur jusque dans ses puissances sensibles, représente déjà un gain. Il faut aussi mentionner un bénéfice de surcroît laissé trop souvent inaperçu. Alors qu'un agir contraint provoque la tristesse, car il est le résultat d'une violence extérieurement imposée, l'agir vertueux est au contraire source de joie cela est la conséquence directe de l'essence avec laquelle on utilise la vertu loin de diminuer la valeur de l'acte le plaisir avec lequel on l'accomplit en accroît au contraire la facilité et le mérite citation plus le sujet opère avec plaisir étant donné sa vertu, plus son acte sera délectable et méritoire. Thomas dit encore ailleurs, les actions vertueusement accomplies sont naturellement délectables. La délectation qu'on y prend appartient nécessairement à la vertu et entre dans sa définition. On n'est pas bon ni vertueux si l'on ne trouve pas sa joie à bien agir. Fin de citation. Nous sommes évidemment assez loin du pieux slogan si répandu naguère, « Seul ce qui coûte est vraiment méritoire ». On n'en conclura pas nécessairement qu'il ne faut pas agir par devoir, mais seulement par plaisir. Mais il est sûr que si l'on agit avec assez d'amour, on y trouvera sa joie. On peut ici ajouter, et c'est loin d'être accessoire, qu'il y a un usage intelligent de la vertu un usage qui en exclut toute étroitesse. Ce n'est pas la tristesse seulement que la vertu élimine, c'est aussi la mesquinerie. Parmi les aspects de la vertu de force, il y a ce qu'on appelle la magnanimité, la grandeur d'âme. La conscience de sa petitesse devant Dieu n'élimine pas la conscience de sa grandeur. Est-il besoin de le souligner Cet exercice harmonieux de la vertu ne s'acquiert que par un apprentissage prolongé. De l'enracinement charnel de notre point de départ, à ce moment où l'image qui est en nous deviendra semblable à son modèle divin, Le chemin passe par une longue conquête, celle de la spontanéité de nos attitudes vertueuses. Pour rester dans la ligne de la valorisation de l'attitude que Dieu attend de l'homme, nous avons volontairement laissé ici de côté tout un pan de la doctrine des vertus la part même de Dieu, pourrait-on dire, ces vertus qu'on appelle théologales, que Dieu donne gratuitement avec sa grâce, car elles ont Dieu pour objet et sont hors d'atteinte de nos capacités naturelles, la foi, l'espérance et la charité. Loin d'être sans rapport, avec l'organisme humain des vertus, elle le couronne et apporte à toutes les vertus un renfort insoupçonnable à la seule raison humaine. Sous-titres titre Sans amis qui voudraient de la vie » À cette interrogation qu'il rencontre à la lecture d'Aristote, Thomas répond avec la même conviction que lui, « En quelque situation ou à quelque âge que ce soit, l'amitié est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. » Pour l'un et pour l'autre, Aristote et saint Thomas, Il s'agit d'une option fondamentale, et elle englobe aussi bien l'amitié élective entre deux personnes que l'ensemble de la vie familiale, sociale et politique, mais elle revêt pour le chrétien une plénitude de sens qu'elle ne pouvait avoir chez le penseur grec. Pour Thomas d'Aquin, la filia d'Aristote se traduit par amicitia, que nous rendons par amitié. Si le mot garde pour lui toutes les résonances dont l'avait chargé Aristote, notamment l'idée de communion autour d'un bien commun, il en revêt aussi d'autres, qui lui viennent de la tradition latine, et lui-même, Thomas, fera subir au mot une véritable transfiguration, en définissant la charité comme une amitié entre Dieu et l'homme. L'autorité de référence n'est plus ici Aristote, mais saint Jean, 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Le philosophe continue à fournir la structure de la définition, les éléments en sont radicalement changés puisque le bien autour duquel s'établit cette communion entre Dieu et les hommes et des hommes entre eux, c'est la vie divine communiqués par grâce. Nous laisserons de côté ici les relations interpersonnelles qui vont de soi quand il s'agit de l'amitié pour mieux le consacrer à la dimension sociale qui est essentielle pour compléter la vision de l'être humain, selon Thomas. Il ne pense jamais l'homme dans les termes individualistes qui ont prévalu dans notre civilisation occidentale depuis si longtemps, il le voit toujours comme engagé dans la communauté des appelés, qu'il nomme indifféremment Église ou Peuple de Dieu, Communauté des fidèles du Christ, Communion des Saints, ou corps mystique du Christ, sans jamais l'abstraire de la grande famille humaine dont il est membre de par sa naissance. Thomas tient donc d'Aristote que l'homme est un être destiné par nature à vivre en cité, ce qu'on traduit souvent par « animal naturellement politique ». S'il arrive qu'il n'en soit pas ainsi, un tel homme doit ou bien jouir d'une humanité supérieure à celle du commun des mortels, comme l'ont été certains saints ermites, ou bien être dépassé moins qu'un homme. Pour Aristote, citant Homère, un tel homme n'a ni clan ni loi, ni foyer. Et Thomas commente il est insocial, puisque non relié par le lien de l'amitié, illégal, puisque non soumis au joug de la loi, scélérat, car non contenu par la règle de la raison. Précédé par la communauté conjugale, puisque la première de toutes les associations est celle de l'homme et de la femme, et par la communauté familiale, puisque la famille suit immédiatement l'union de l'homme et de la femme, la communauté politique, qui représente ainsi un stade ultérieur de la vie de l'homme en société, est néanmoins première par nature. Elle se subordonne donc les communautés antérieures à elle. Elle ne les détruit pas, quoiqu'elle témoigne, quoique en degré moindre, de ce qui a poussé les hommes à vivre ensemble et que Thomas, à la suite d'Aristote, place. Dans le langage, citation, « Nous voyons en effet que si certains animaux ont la voix ou le cri, vox, l'homme seul a le langage, locution. La parole humaine sert à signifier ce qui est utile et ce qui est nuisible, et aussi le justice. Et l'injuste. La parole est donc propre aux hommes car, par comparaison aux animaux, il leur est propre d'avoir la connaissance du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et autres réalités de ce genre qui peuvent être signifiées par la parole. Or, c'est précisément la communion en ses valeurs, qui constituent la famille et la cité, l'homme est donc par nature un être domestique et politique. Fin de citation. Cette communion, cette communication, comme dit Thomas, est le propre du membre qui prend part aux valeurs et aux biens qui rassemble cette communauté. On va ainsi au-delà du simple échange en matière de juste ou d'injuste, et l'on passe à une convergence de tous les membres de la cité sur des biens qui leur sont communs. Dans ces conditions, dire de l'homme qu'il est un animal politique ou mieux social, ce n'est pas désigner en lui la simple tendance brute d'un instinct plus ou moins grégaire, c'est signifier la capacité de développement vertueux nécessaire à la vie en société. La bonne vie en société suppose en effet que tous ses membres soit ordonnée au même bien commun. Et c'est pourquoi elle a besoin d'un chef qu'elle se donne, et qu'elle est régie par des lois communes, qui visent à créer un ensemble de conditions générales en vue de facilité, échange et communication, et finalement, l'amitié entre les membres, de façon à ce que chaque personne parvienne à son accomplissement dans le respect des autres et qu'une réelle solidarité rend possible la poursuite de l'idéal commun. Dans cette perspective, il n'y a pas d'opposition entre bien privé et bien commun car le bien commun est la fin de chacune des personnes vivant en communauté, et donc celui qui cherche le bien commun de la multitude cherche aussi, par voie de conséquence, son propre bien. » C'était une citation. « L'individualisme est si ancré en nous, que nous ne sommes pas habitués à ce langage. Pour Thomas, c'est une évidence. Et il explique que s'il en est ainsi, c'est que le rapport de la personne à la société est un rapport de partie à tout, de membre à corps. Citation. « La partie en tant que telle est quelque chose du tout. Or... L'homme est dans la société comme une partie dans le tout. Tout ce qu'il est appartient donc à la société. Fin de citation. Quoi qu'il en coûte à nos égoïsmes, le bien du tout l'emporte, car, selon Aristote, il est plus divin que celui d'un seul individu. Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre, à juste titre. Elle ne se comprend de la société aussi longtemps qu'on s'en tient au seul niveau naturel. Quand il s'agit du rapport de la personne à Dieu, Thomas tient un tout autre langage. Son intention propre de théologien ne fait jamais abstraction de la fin ultime. Même les textes les plus apparemment sociologiques, entre guillemets, ne peuvent en être isolés, et ainsi Dieu apparaît pour ce qu'il est, le vrai bien commun ultime auquel se subordonnent tous les autres. Citation « Le bien particulier est ordonné vers le bien commun comme vers sa fin. L'être de la partie est en effet pour l'être du tout. De là vient que le bien de la communauté soit plus divin que le bien d'une seule personne. Or c'est Dieu, le souverain bien, qui est le bien commun de l'univers étant donné que le bien de tous dépend de lui. En effet, le bien par lequel chaque être est bon est à la fois son bien particulier et celui de tous les autres qui dépendent de lui. Toutes choses sont donc orientées comme vers leur fin, vers cet unique bien Qu'est Dieu fin de citation on voit que Thomas prend soin de préserver la liberté des personnes dans la société. Si la comparaison du tout et de la partie pouvait faire craindre que cette dimension ne soit perdue de vue ce simple rappel d'une évidence suffit à montrer qu'il n'en est rien. un homme libre, n'est pas une vulgaire chose. Dans la situation concrète que nous connaissons, le chrétien relève de deux grandes sociétés. La cité terrestre dont il est membre par sa naissance, l'Église à laquelle il appartient par son baptême. Si l'Église n'est nulle part traitée de façon spéciale dans l'œuvre de Thomas, c'est qu'elle est en réalité partout dans le mouvement de retour de l'homme vers Dieu. On peut en dire presque autant de la communauté politique. Il y a bien chez Thomas des éléments d'une théorie politique, mais on y cherche en vain un traité complet sur ce sujet. Ce n'est pas ici le lieu pour nous engager dans cette entreprise. L'important est moins d'être complet que de faire percevoir les lignes de la pensée du Maître qui se retrouvent comme entrelacées dans les deux communautés, ecclésiales et politiques. Sans pousser trop loin la comparaison on peut certainement assurer qu'à la façon dont la cité terrestre est le lieu où s'épanouissent normalement les qualités naturelles de l'être humain, l'Église et ses sacrements est, elle aussi, le lieu où l'homme se voit équipé pour sa vie surnaturelle et où il s'épanouit en sa qualité de fils de Dieu. Est il nécessaire de préciser que pour les chrétiens au moins et pour s'exprimer en termes bibliques, la perte de l'Éden et le passage de l'humanité par l'expérience de Babel ont laissé à chaque génération et à chacun d'entre nous un long chemin à parcourir pour rejoindre cet idéal.